0: Hola, ¿cómo están? Todas y todos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo estás, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Huguito? ¿Todo bien? Hoy estamos grabando el episodio 82 de el martes 2 de noviembre. Día de muertos. Inábil para muchas empresas, ¿no? O sea, no es un día oficial, pero la verdad es que... Especialmente empresas, ¿no? Empresas privadas tienden, la verdad es que a... A darlo bastante. Y... Pues retomando el podcast, que la verdad es que ya lo habíamos dicho un poco, lo hemos mencionado bastante, pero octubre fue un mes caótico, ¿no? Un poco por organización. Fue un
0: mes complicado, tomaste las merecidas vacaciones, <risa> pero sí, la verdad es que ambos lados como que el trabajo y demás, pero por fin, por fin se logró retomar este bello proyecto. Volvimos, si usted lo quiere ver así. Volvimos. Volvimos. <risa>
1: Eh, sí, exactamente, ya estamos grabando otra vez eh, la idea es Pues sí, mantenernos un poco Constante, eh por ahí posiblemente el próximo martes no haya programa. Pero fuera de eso, creo que uh -huh. la idea es mantenernos ya noviembre otra vez. Eh. Pero es que es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, digo, al final, pues esto lo empezamos a hacer cuando estábamos en pandemia, 100% lockdown, etcétera. Y ahorita, pues bien o mal ya justamente que si sales de vacaciones, que si tomas un día, noviembre, vienen días feriados. Entonces, de repente se lo complica un poco, para ser honestos.
0: Y hay que ver el calendario de diciembre porque creo que está igual 23... Es... 24 creo que es viernes, entonces no sé. O sea, creo que sí va a ser complicado diciembre también.
1: 24 y 31 es, exacto, es viernes, digo, como saben, Van a o sea, generalmente grabamos los jueves, habría que ver si... O sea, idealmente diría, pues podríamos grabar, pero a diferencia del año pasado, pues puede que alguno de los dos salga en esas fechas, que o sales con tu familia o haces algo, el año pasado no existe esa opción. Eh, pero bueno, la idea es que esto ya sea un poco más periódico. No quiero prometer que vamos a ser 100% constantes, pero sí un poco más periódico. Porque la verdad es que es algo que sí nos gusta y ha habido buenas notas, ¿no?
0: Sí, en esta pausa que tuvimos, pausa breve, se nos fueron... Yo creo que las vamos a resumir rápido en unos cinco minutos porque hubo comentarios muy absurdos. Desde el presidente, todo este relajo que se dio de los videojuegos. Seguramente escucharon la nota de videojuegos como Free Fire y que estaban no quiero decir incitando, pero sí llamando a niños o a través de estas plataformas o de estos videojuegos, llamando a que se unieran a grupos delincuen de, delincuenciales, pero pues el presidente como buen señor de más de 60 generalizó y dijo el Nintendo, para él todo el Nintendo es malo, todos los videojuegos englobados en Nintendo son el diablo.
1: Exactamente, salió una nota ahí muy rápida Contra un juego, como dices, Free Fire Que es principalmente dispositivos móviles Y sí, o sea, creo que el punto más allá de per se el videojuego Pues es el tema de que puedes interactuar, platicar, etcétera Ahí con los diferentes usuarios Y dicen que están reclutando por ahí el crimen organizado eh, Pero sí, creo que la parte relevante es esa, ¿no? O sea, el presidente eh, como típica mamá le dice Nintendo a todo Dice, eso dice. del Nintendo, eh, él no distingue, para él todos los videojuegos es Nintendo.
0: Le dice el Chocoflán, ya deja el Nintendo y vente a cenar. Ya, <ríe> ya págame ese Nintendo y te me bajas a cenar ahí en pleno Palacio Nacional, <ríe> le dice, güey.
1: Exactamente, en Palacio Nacional gritándole, a su dijo, que apaga el Nintendo sin importar lo que esté haciendo. está en Facebook, le grita, apaga sí. el
0: Nintendo. Así está en WhatsApp, le dice, ya págame el Nintendo y, y vente a cenar, tus tacollitos. <ríe>
1: Tal cual, entonces bueno, esa fue una nota El presidente criticando a Nintendo Le hace videojuegos
0: Luego, Mariana Rodríguez En un acto Creo que en principio, el acto que hizo está bien Por así decirlo eh, saben quién Sabemos quién es Mariana Rodríguez, porque aquí lo estuvimos comentando mucho El esposo del actual gobernador Samuel de Nuevo León en eh, días pasados decidió cortarse el pelo En apoyo a uno de los niños de Capullo Entiendo que se llama el la casa donde viven los niños uh -huh. Que están temporalmente cubiertos o protegidos por el DIF eh, Uno de estos niños tenía o va a tener un tratamiento contra el cáncer Sabemos que trágicamente pierden también parte O en estos tratamientos se pierde el pelo y se pierde el cabello y estas cosas Entonces el niño como que no quería, no quería perder su pelo Entonces Mariana en un acto de solidaridad en un principio lo hizo, cosa que hasta ahí me parece que está bien. Esa empatía, ¿podrá estar criticado o no? Está bien. Pero ya lo que vino después fue las burlas de todo lo que generó y Samuel García diciendo que uno está Lady D.
1: Exactamente. O sea, creo que por un lado, digo, y lo hemos visto en muchos lados, o sea, es algo pues es una muestra de apoyo ¿no? Que, que se ha vuelto popular. El hecho de, bueno, cuando alguna persona lamentablemente tiene que atravesar estos procesos de quimioterapia, pues alguien cercano, etcétera, generalmente justamente se acompaña y a lo mejor de alguna forma o se cortan el pelo o, o se rapan, etcétera. Entonces, bueno, de alguna forma, Mariana Rodríguez hace esto. Como dices, creo que en inicio es una buena medida y está bien. Eh, pero también ese es el tema. O sea, no sé cuánto tiempo lleva Samuel de, de gobernador. O sea, creo que son semanas. Y no la verdad es que... Exactamente, o sea, sí entiendo que las redes sociales fue su plataforma, pero sí creo que ya no dejan de hacer idioteces, ¿sabes? O sea, fuera de eso, después sale ella vestida de ceniciento un día, al día siguiente, pues creo que hay un poco falta de tacto, pero lleva a Gloria Trevi justamente a, 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 a esta institución donde están los niños, exactamente, los niños eh, al cuidado del DIF, y obviamente hay críticas pues por todo el pasado, que todos ya sabemos de Gloria Trevi. Entonces... O sea, creo que les sirvió mucho, pero también creo que a lo mejor ya es momento de repensar hacia dónde va esto, porque no van a sobrevivir con idioteces seis lo años. Lo van a exprimir, sí, lo van a exprimir,
0: lo van a exprimir. No olvidemos que los regios tienen multimedios y lo van a exprimir. güey. <ríe> en cualquier momento <ríe> van a salir unos enanitos en Anitsen, Palacio Nacional, lo van a exprimir hasta <ríe> donde puedan.
1: <ríe> los payasos, o sea, lo único que Uy. falta es que salgan payasos en el Instagram de Mariana Rodríguez. Las Recordemos meseritas, que Mario eh, Besares... <ríe> Exacto, en Monterrey aman a los payasos en todos los programas Entonces no dudo que en breve haya un grupo de payasos Que acompañe a Mariana Rodríguez en, en, en alguna de sus stories
0: Y ahorita están en la cumbre climática y van a ir al Vaticano entonces...
1: ah, sí O sea, se mueve un poco como si, si, si creyera que tiene posibilidades de ser el próximo presidente Que ahí sí ya creo que es un long shot O sea, sí está muy complicado la verdad ¿Quién sabe?
0: No me atrevo a decirlo ah. hasta en tanto. Creo que creo que va a estar en la boleta, en principio lo puedo decir, va a estar en la boleta.
1: Pues sí, Otro habrá tema. que ver qué pasa con ellos.
0: Luis Miguel, tenemos tercera temporada, parece que a nadie le importó, parece que Netflix ya vio que esto va a ser un fracaso y dijo ya la suelto mejor completa porque semanalmente no va a funcionar.
1: Sí, creo que Netflix ya, o sea, al final tuvo un proyecto muy bueno con la temporada 1, la temporada 2 se desploma y de hecho parecía que incluso la cortan a la mitad, ¿no? O sea, se quedó como medio inconclusa la parte, o sea, hay escenas que se sabe que existían que ya nunca aparecieron, cortaron de la nada en, en X episodios, o sea, creo que era el 8 o algo así, o sea, ni siquiera fue los típicos 10 o 13. Eh, saca la temporada 3 Sin mucho faramaya, Como tú dices alrededor, simplemente sale el uh -huh. jueves Yo pensé que iba a ser semanal y me entero que Eran todos los capítulos, comillas, comillas Porque son, creo que 5 o 6, o sea Tampoco son tantos Y creo que básicamente es Netflix diciendo ALB, yo ya quiero acabar con esto, ya no sé Qué hacer con este producto
0: Antes ah, de que agarren a Miguelito, alemán en la cárcel en, Y lo metan a la ¿Eh? cárcel desde Francia y me arruine Mi personaje en la serie, yo suelto Todo
1: Sí, y que el mayor comentario creo que es básicamente eh, todos los que salen en esa serie de alguna forma están teniendo una ayudadita, o sea, ya nomás salen más galanes de lo que son realmente, con mejor personalidad, todos excepto Luis Miguel, él sí es el único que no sé por qué se ensañaron con él, el maquillaje, las prótesis que les ponen, o sea... Sí, la verdad es que lo friegan bastante pasar el principal, mientras que al resto los ayudan, todos salen galanes y cuando los buscas no están así, la verdad. Miguel Alemán no está así. Hasta los
0: prostáticos que usaron en El Padrino estaban mejor que estas madres. son como si tuviera algodón en las mandíbulas, o así como si hubiera metido algodón en las mandíbulas, así habla Luis Miguel todo.
1: Y creo que lo peor, y eso es lo que más ha llamado la atención, es dice, "No, es que para Luis Miguel Maduro hay que hay que Maquillar a Diego Boneta Pero Luis Miguel Maduro Es el de 33 años Y Boneta tiene 30 O sea, uh -huh. no entiendo O sea, no es un gap tan grande No sé si Boneta cree Que él realmente se ve de 18 Que es el Luis Miguel original Con el que empieza la serie Pero realmente Pues o el sea, Luis Miguel Que está interpretando Es el más cercano a la edad Que él tiene Entonces no entiendo Esa necesidad de pues, Literal de formarlo
0: Pues es que no sé Yo creo que ya Boneta Lo que quería también Era terminar con ese personaje Porque si no Lo va a dejar marcado de por vida Para mal ah.
1: La no verdad. sé, eh. la, digo, ese es otro comentario aparte que hemos tenido ahí en varios círculos, pero Boneta ya cree que es Luis Miguel, ya anda, creo que anduvo en España cantando las canciones de Luis Miguel, o sea, ya él se cree ah. Luis Miguel y yo creo que no le va a durar mucho. O sea. Que,
0: es que yo creo que fue parte de la campaña, tenían que explotarlo más porque ya no iban a poder, y aprovechando la buena imagen de Boneta para esto, pero yo creo que ya ni a él cantando y haciendo gira la serie va a levantar, que al final es lo importante y es el producto que nos importaba.
1: Exactamente Pero yo sí creo que Boneta También está tratando de O sea, explotarlo Al final Sí creo que tiene talento Boneta Pero fuera de Luis Miguel No ha sido alguien tan exitoso Seamos honestos O sea con bombo y platillo dijeron que salía en Terminator y resolvió que salía cinco minutos. O sea, es alguien que, bueno, bien o mal va empezando. Y creo que sí está tratando de exprimir a Luis Miguel. Pero pues eventualmente se le va a acabar. O sea, él se tiene creo, que mover.
0: Creo que al inicio sí, pero ya, ya no sé qué tan bien la gente esté pegada a este proyecto. ¿eh?
1: Ese es el tema. O sea, y más creo la que bonita, tercera temporada. Pues se tiene que Yo empezar que ya a ya Lo que porque... quieren
0: es salir de esto. Por eso Netflix así lo hizo. Ya. A la chingada, vámonos un jueves que nadie <risas> ni se enteró.
1: Aparte, jueves, exacto, estuvo rarísimo.
0: Jueves tenía más rating. La repetición de la hora pico que eso.
1: Exactamente. Te juro, güey.
0: Creo, creo que hasta la hora pico en el canal 9 tenía más audiencia que esta madre de Luis Miguel ahorita, pero bueno. Y por último, en estas notas que pasaron en la semana, resulta que Marcelo Brad dijo: Ah, pues sí, hace poquito hablé en la plena pandemia, me hablé con mi amigo Elon Musk. Yo esperaba que fuera una llamada de cuates y fuimos bien una llamada de reclamo de, oye, ponte a abrir mis plantas porque estoy perdiendo dinero.
1: Pero aparte, o sea, sí, justo medio trata de hacer parecer como de, ay, yo he Brad el popular y me marca Elon Musk, etcétera Pero aún cuando, o sea, describe el diálogo que tuvo Musk, que justamente aparentemente era una, una urgencia que tenía con el tema de las plantas, suena ridículo su diálogo. O sea, y textualmente Brad lo que dijo es, me marcó Elon Musk y me dijo, comillas, oye, Ustedes tienen cerradas plantas en México que paraliza toda la producción que tenemos. Necesito que las abras. Y Ebrad contesta. Y esto igual es, quote, comillas. Ah, ok, mándame la lista. O sea, como si fuera, ya sabes, o sea, tu cuate ah, sí. de, o, o tu colega ahí de, de, de la compañía que te dice, oye, me falta tal... Me ah, ah, sí, te lo mando. O sea, según en esa no, fue no, su conversación el, no, con no me contestaste el mail. <ríe> Está rarísimo. O sea, siento que lo forza un poco, o se hacen los populares... Eh, digo ahorita está justo la cumbre esta climática y ya hemos visto Brad uh -huh. como influencer subiendo todas sus fotos con, con todos los líderes mundiales está muy raro la verdad está muy raro
0: en la, con de, en la despedida de Ángela Merkel ahí anda también güey, sí. con su fotito con ella sí. pero también está Calderón entonces está, está todo muy porque Calderón sube las fotos antes que de las que subió sí. Brad ya sabes Calderón, toma tu foto con Ángela y a las dos horas se la tome Brad y la sube.
1: Sí, Calderón está ahí. Digo, entiendo que tiene cierto, cierto puesto en no sé qué comité global del cambio climático. Sabes que Calderón siempre estuvo muy involucrado en ese tema. Pero sí, también está sube y sube sus fotos. Eh, Calderón, la verdad, lo que a mí sí me sorprende es... Híjole, sí se ve muy abotagado. O sea, sí, estos años... Estés obvio, dices, sí, que sobrio. O sea, ¿sí está...
0: Que esté sobrio. Me sorprende que esté sobrio
1: hasta allá. O sea, sí se ve que la pandemia le metió duro. Porque la verdad es que sí se ve muy sí. abotagado. Sí.
0: El señor presidente Calderón. Que, ah, bueno, me cae bien, pero sí se ve bastante madrado. O sea, como infladito. Sí. No, o sea, como... Sí se ve... Y, a, y ni modo, porque así es, como hinchadito del alcohol de sí, que le pega o
1: duro. sea, se ve que le gusta, digo, y no está nada, no, no tiene malo, o sea, a mí también me gustan mucho las cubas y todo Pero él, la verdad, y más el tema es, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, sigue teniendo de foto de perfil Creo que es una foto de cuando tomó posesión, casi casi, o sea, ya sabes, y se ve una foto de como 15 años Y cuando sube fotos nuevas, dices, este es otro güey
0: con <risa> ah, su trajecito ese militar que le quedaba grande Exacto, el de la gorrita que se le caía <risa> El de la gorrita <risa> Y pantalones larguitos
1: Exactamente Entonces bueno, Ebrad y Calderón Compitiendo por las selfies como influencers En Glasgow
0: Pues eso fue como un breve resumen De lo que pasaron estas semanas que no hablamos eh, Y empecemos con estos temas Porque vámonos de rápido Para abarcar todo lo que traemos el primero es, como saben, y como aquí lo estuvimos refiriendo, el presidente o el expresidente Trump de los Estados Unidos se quedó sin redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, todos bajaron su contenido. ¿Y qué dijo? Ah, pues voy a hacer mi red social. Muy astuto le puso true, ¿verdad? True social. Entonces está la versión beta, pero en teoría ahí viene para el próximo año su red social donde pretende retomar fuerza política.
1: Sí, anuncia la creación de, bueno, toda una división que se llama Trump Media and Technology Group. Y, pues, su gran lanzamiento es esta red social, Truth Social, que en teoría eh, primero va a estar abierta solo para invitados y que a partir de 2022 iba a haber un lanzamiento nacional. Pero ahí estuvo extraño porque decían que iba a ser abierta a invitados. Bien o mal se da el anuncio, si se abre, como tú dices, una beta del sitio, que aparentemente era una beta donde no existía ningún tipo de filtros. Entonces la gente se empieza a meter y empiezan a registrar cuentas a nombre de Donald J. Trump y creo que le ponen el avatar de un, de un cerdo y otro va y se registra con el nombre de Mike Pence y las primeras horas se vuelven caóticas porque lo que un poco yo escuché en notas que decían los expertos en todo este tema de tecnología, decían, era un sitio hiper básico con seguridad nula. sí
0: no tenía filtros y lo primero que hacen los periodistas, y hay un periodista que es el que toma esta, toda esa fuerza Mike Athielen, o Mika Thielen o Mick periodista de Daily Dot agarra, se mete y se registra como Donald Trump <risa> <risa> la cuenta de Do o sea esa estúpida que si tengo en mi plataforma ni siquiera registren arroba Donald Trump o, o real Donald Trump Exacto. o algo, nada no, y el, como dices Mike Pence el vicepresidente, lo mismo, empiezan a registrar arroba Mike Pence ¿Qué hacen? Pues lo tienen que bajar, suspenden eh, la plataforma y deciden mejor esperar a la versión oficial o original o ya abierta al público que va a ser en febrero de 2022. Me parece estúpido, o sea, me parece que ya en estos tiempos con la tecnología que hay y con la cantidad de hackers o no hackers, programadores que puede haber en Estados Unidos o un mediano costo, creo que le pudieron hacer hecho una, una mejor
1: plataforma. Sí, la verdad es que exacto, o sea, le echó cero ganas. Creo que Trump sigue un poco, pues, esperando este tema de, pues, vivir la gente que incondicionalmente lo sigue, pero, pues, no sé qué tanto empuje le vaya a durar. O sea, pero, se pues, él dice que es una catástrofe este lanzamiento. Y, y además también anuncian que para el próximo año quieren lanzar un servicio de video on demand. Esto es, pues, streaming, etcétera. O sea, ahí sí no entiendo. O sea, él dice que va a haber noticias también, comillas, comillas, reales, eh... Va a haber cierto programa, no sé qué tipo de contenido va a ser, no sé si va a ser también la serie de su vida, la serie de su presidencia, no, no, no sé cuál es su plan para una plataforma de streaming.
0: Como la del Dr. Simi, ¿no la he escuchado?
1: ¿De, de qué? ¿serie o plataforma?
0: Que... Sí, no, justo eh. no, ¿Cómo se llama el Dr. Simi? Este, Víctor González Torres. Ahora que voy, ahora que ya manejo, pues para ir al coche en las noticias, todas las mañanas se anuncian Radio Fórmula. La vida, mi vida, mi vida es no sé qué, de Víctor González Torres, güey, donde la puedes buscar en YouTube y en, canal, en TV Azteca y en Televisa en las madrugadas y narra su vida, güey, y parece que hicieron una bioserie bio del cabrón, entonces yo creo que algo así hizo Donald Trump
1: que el doctor Simi, Muy vida. o sea, si algo hay que reconocerle al doctor Simi es constancia. O sea, creo que ha tenido por décadas apartado el horario que es como de una a dos de la mañana en, en televisión nacional o oh, eh, como de una a 5 <ríe> Exacto. O sea, tiene un programa que iba años transmitiéndose en la madrugada. No sé si alguien lo ve. No sé si realmente le genera un beneficio al doctor Simi, pero iba años, no para.
0: Don Víctor González Torres y ahora cada vez veo más farmacias similares que Oxxos, güey. O sea, ¿qué sí, está cañón? Sí, sí, sí. Están creciendo un buen, no entiendo. Pero bueno, volviendo al punto, la plataforma de Trump fue todo un fracaso. Esperemos qué pasa. Esperemos si los republicanos, que ya sabemos lo aguerridos que son, le empiezan a meter dinero a todas estas plataformas que pretende lanzar.
1: Sí, habrá que ver. Digo, pareciera que hay cierto lado republicano que ya no lo quiere, que sí ya se está desmarcando de él. De hecho, justo también esta semana sale ahí una, pues nota un poco con la investigación de lo que pasó en enero con el Capitolio. Y hay justamente comunicaciones, intercambio de, de mails, etcétera, declaraciones de gente alrededor de Trump, de republicanos que le dijeron cuando estaba el ataque, sal y di a tu gente que se retire. Y Trump dijo no, no, no. Entonces pareciera que pues, hay un grupo de republicanos que ya tampoco lo quiere, entonces, no sé, habrá que ver qué pasa con su famoso Truth Social, pero suena a que va a haber 20 rednecks que van a estar todo el día con sus teorías conspirativas y that's it.
0: Sí, esos republicanos que, o sea, lo vimos, las hordas que tomaron Exacto. el Capitolio fue, creo que sí fue lo último que pudo haber hecho y fue su grave error y no, no va a revivir de eso. Exactamente. Y otro tema que salió y seguramente a ustedes que nos están escuchando, tías principalmente les va a interesar y a los jóvenes, Facebook lanza su compañía holding, tenedora, paraguas o como lo quiera ver, la, la mamá de todas sus compañías, <risa> lanza una empresa que se llama Meta, que tiene como objeto crear el metaverso de Facebook, me parece un proyecto bastante ambicioso que no
1: me gusta tanto. Sí, aquí justamente creo que hay dos partes de esta nota ¿no? Y la primera es, como tú bien dices, la empresa matriz eh, Originalmente se llamaba Facebook Si bien abajo de esa empresa matriz existían tres plataformas Que son Facebook, Instagram y WhatsApp eh, La empresa holding uh -huh. se llamaba uh -huh. Facebook Bueno, y mencionan a, y a Messenger Y la otra, Orocus Ah, exactamente Y te falta otra? Exactamente Entonces. Eh, es la, el nombre de la empresa matriz se llamaba Facebook lo que se dice es que a raíz de todos estos escándalos de lo que nosotros ya también reportamos hace unas semanas del tema de los Facebook Files la falta de confianza la pérdida de confianza que está viendo en consumidores ya re, de una forma real en Facebook es que dicen bueno hay que separar lo que es mi empresa matriz de la plataforma y que por eso formalmente ahora la empresa se llama Meta eh, y que un poco la idea es distanciarse lo que se dice es esto va a ser suficiente pues no se sabe. Digo, al final la gente no es tonta y también fue un anuncio con bombo y platillo. Ya todos sabemos que meta, pues es Facebook. Pero parece que un poco la idea es descontaminar a la empresa matriz de pues, las idioteses que están haciendo en Facebook. no Sí,
0: todo esto lo anunció la semana pasada en su evento Facebook Connect, que es tal cual un evento en el cual Mark Zuckerberg salió a explicar todos los proyectos. Salió a decir que van a invertir más de 10 mil millones de dólares en la compañía. Van a, con, van a generar más de 10.000 empleos... Algo así como... Sí. El, las declaraciones de nuestro presidente cada año... Más de 10.000 <ríe> empleos... Formales... Con seguridad social... Y... Lanza todo esto... Y ahí es la segunda parte de lo que dices... Viene... El metaverso de Facebook... Sí. O esta plataforma que se va a generar... Que es un... Una especie de realidad virtual... En la cual uno se va a poder conectar... Vía unos lentes... Evidentemente... Unos lentes de realidad virtual... Donde va a ser un mundo paralelo al cual al que tenemos ahorita, donde vas a poder vivir, tener trabajo, generar dinero, tener amigos, tener ropa, eh, jugar deportes, oh, no sé, o sea, educación, vas, parece que vas a poder hasta tomar clases ahí, este, comercio, como ya dijimos, entonces, algo así como Ready Player One, si vieron esta película, aprovechen y veanla ahorita, porque parece que vamos para ese futuro.
1: Sí, básicamente lo que ellos dicen es que, eh, ¿qué es el metaverso? Ellos dicen es la próxima evolución de la forma en que todos usamos internet. De acuerdo a la visión de Mark Zuckerberg, hacia allá vamos a evolucionar. Como dices, al final es un espacio tridimensional donde se supone que lo que va a pasar es que todos vamos a tener lentes de realidad aumentada y te vas a conectar y vas a estar totalmente eh, inmerso. Eh, ya hubo dos proyectos experimentales uno era Horizon World donde te reúnes virtualmente con tus amigos y otro era Horizon Workrooms donde eh, tenías reuniones de trabajo pero pues creo que el punto es ese o sea tal cual pareciera que está describiendo Ready Player One donde renuncias a tu vida en el mundo físico y toda tu vida se convierte en lo que vives de forma virtual eh, Pues está raro o sea digo no sé si pues ya no somos evidentemente la generación porque lo que dicen es que esto va a tomar de 10 a 15 años en, en completarse pero pues ahorita lo hemos visto en la pandemia. Por más que Teams, eh, Zoom, etcétera... Nos ayudaron a sobrellevar la pandemia. Y era un poco la forma de... Ah, me conecto con mis amigos y platico. Era una solución en el momento. Pero no nos gusta. En cuanto hemos podido reunirnos, uh -huh. nos reunimos. No. Sí. La verdad es que a mí... O sea, sí de plano
0: puedo decir que estoy completamente en contra. Me sí. da una hueva. Espero sí. nunca tener que estar en esa madre... ...me rehúso a tener unos lentes de realidad virtual... ...ahora ya estoy más que convencido... ...que está completamente tachado... ...en mis posibilidades de compra... Sí. ...por más que sean, por más que generen... ...por más que esta experiencia virtual que te puede generar... ...o la sensación que te puede generar... ...creo que no voy a ser parte de esto... ...me parece sí ...un, un absurdo... ...por no llegar al punto de una estupidez... ...me parece que es completamente estar alejado de la realidad... Claro. ...del día a día, de los problemas que tenemos... ...de la persona que está a tu lado, de tus papás... ...de tus amigos, de tus hijos incluso como adolescente y lo estamos viendo, los niños en la pandemia están sufriendo porque no están en la primaria, porque no están en la secundaria, porque no tienen esa convivencia porque los niños en algunos casos también ya no quieren salir y esto lo único que va a generar es más aislamiento sí, el rato nos puede caer otro virus, pero eventualmente tenemos que salir vencerlo, juntarnos convivir, porque eso, somos seres humanos o sea, somos animales y los animales viven en manadas, por así decirlo de manera tan sencilla Estamos acostumbrados a tener unas manadas de gente, o sea, convivir con gente y esto te va a alejar, o sea, sí me parece, sí un proyecto muy ambicioso, sí muchísimo dinero, pero de fondo una estupidez.
1: Sí, exactamente, o sea, y, y digo, el hombre desde la antigua Grecia, o sea, desde hace muchos ya miles de años, o sea, se sabe, el hombre es un animal Social. Entonces, bien o mal, necesitamos esa parte social. En teoría, Mark Zuckerberg le apuesta a que esa parte social se pueda llevar de forma virtual. Y yo también estoy en contra. Creo que esto sí ya cruza la raya. Eh, simplemente vi fotos de la conferencia de prensa donde, donde revela esto y, o sea, filas completas de periodistas, todos con su con su visor este. No sé, se ve raro, o sea, sí se ve todo el mundo desconectado. No, no sé, o sea sí ya ya es algo que creo que va más allá y bueno creo que el punto digo más allá del proyecto per se que es cuestionable pues también el punto es la gente va a estar dispuesta a meterse ahí después de lo que todos ya sabemos de cómo maneja Facebook la información uh -huh. los datos personales la privacidad o sea si de por sí el proyecto por sí solo creo que es cuestionable realmente queremos además que sea Facebook el que maneje esos datos o sea ya todo va a estar ahí o sea se está diciendo que incluso ya las empresas van a ver Cómo te mueves para ver si te gusta un producto o no te gusta un producto. Un anuncio, otro anuncio. O sea, no sé, es darle demasiado poder a, a Facebook. Que de por sí ya ha demostrado que no le importa. Y es demasiado responsabilidad para ellos. Y creo que... que... como siempre, nosotros mismos le damos
0: toda esa información. Sí. El propio usuario es el que genera y le da todo. Sí. Fecha de nacimiento. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué como? ¿Qué como diario? ¿Qué voy? ¿A dónde voy? O sea, es absurdo.
1: Sí, exactamente. O sea, diario estamos alimentando... Eh, pues ahora sí que todo, todo el big data que tiene, que tiene Facebook. Y de este tema de los empleos, ahí yo siento la verdad que es incluso medio un coqueteo con la Unión Europea, que sabemos que es uno de sus mayores rivales, que es el de los que más ha intentado eh, regularlo, porque anuncia que van a ser 10.000 nuevos empleos que se van a generar, pero dice que van a ser en la Unión Europea. Que yo creo que es un poco un coqueteo hacia Europa decirle, mira, uh -huh. bien o mal, te voy a dar lana. Yo espero que la Unión Europea sí. no ceda Y pareciera que no lo va a hacer eh, Pero pues habrá que ver, o sea Creo que hay que estar pendientes, pero no sé Está muy raro esto del metaverso
0: Creo que incluso Los europeos serían los que menos le en esto O sea, toda la parte de, de América puede, puede que De Canadá hasta México Y un uh -huh. poco más jale Asia seguramente va a jalar Pero creo que Europa sería el menor target Para este, para este proyecto
1: Sí, sí, a, al final siempre han sido un poco La sociedad que de alguna forma rechaza más es, es estos temas, como dices, pues así está muy, eh, muy con, to con todos los temas tecnológicos eh, Estados Unidos, México, Canadá pues bien o mal siempre también van ahí en, en un segundo lugar eh, pero bueno, pues habrá que ver, o sea, no sé qué tan a corto plazo veamos ya algo más pero de inicio, o uh sea, -huh. las fotos que suben de Mark Zuckerberg virtual en su junta y con sus amigos y jugando, está muy raro. Totalmente es Ready Player One. Como dices, vayan, uh -huh. véanla para que se den una idea de a dónde nos puede llevar esto.
0: Sí, véanla, por favor, vean esa película. Lanza también un adelanto de lo que van a hacer sus lentes de realidad virtual. Uh -huh. O sea, él mismo te va a vender los lentes, sí. Cambria, entonces... Ay, no sé. Eh, Esperemos a ver qué pasa. Es un proyecto de cinco años. Esperemos que... Para ese entonces, este es Mute, siga vivo y podemos reportearles porque estaremos en contra de todo eso. Así es. Otro tema que pasó y esto ya se anunció hoy. Su plataforma, la, la plataforma digital para muchos, favorita Netflix, anuncia que sube sus precios. Como sabes, tenemos tres paquetes, un dispositivo, dos dispositivos, o un dispositivo. Dos dispositivos o hasta cuatro dispositivos que son el paquete básico, el estándar y el
1: premium y suben de precio. ¿quiere decir los costos? Sí, al final, eh, bueno, el último ajuste había sido en mayo de 2020, eh, al menos en México y había sido pues un poco con el pretexto del impuesto digital que entró eh, en el país. Ahora este ajuste será en noviembre y bueno, el plan básico que es una sola pantalla, ese se mantiene, 139 pesos estándar de 196 a 219 que este es el que te permite dos pantallas y el premium que te permite cuatro usuarios al mismo tiempo pasa de 266 a 299 y creo que el premium también es el único que tiene 4k ultra hd o sea toda esta parte de la Ultra exacto, HD. la más alta definición eh, pues ya 300 pesos siento que ya es una lanita ¿no? mensual
0: Siento que poco a poco sí. fue un chingadazo. O sea, Exacto. ya no me di cuenta en qué momento Netflix <risa> llegó a ese costo. <risa> La verdad lo digo. O sea, comparándolo con otras plataformas como HBO que siguen 70 pesos. Sí. No entiendo en qué momento Netflix fue un chingadazo de cuatro dispositivos. Y que si lo piensas bien, si sí hay forma... O sea, tú o yo que lo tenemos compartido con familiares. Sí es muy probable que lleguemos a cuatro dispositivos al mismo tiempo. Una familia de cuatro individuos que viven en la misma casa sí difícilmente van a tener cuatro o hasta dos dispositivos conectados al mismo tiempo pero ya cuando se comparte la plataforma pues sí es muy sencillo y ya 300 pesos al mes me parece un exceso el argumento es para crear mejores contenidos evidentemente o esa es la justificación que ellos dan para generar me mejores contenidos mejores series pues necesitamos elevar nuestros costos pero sí me parece que ya está de pensarse cuatro dispositivos 300 pesos al mes Ugh. y más considerando los últimos o no sé, bueno... La serie del calamar, vi dos capítulos y me aburrió... La quité, entonces... Como que no le he entrado a Netflix nada en estos últimos días.
1: Eh, a mí sí me gustó la serie del calamar, la verdad... De esta, de, del juego del calamar. Pero sí, o sea, al final lo que Netflix dice es eso. Dice, responde a la necesidad que tenemos de invertir en nuevas series y películas. Es algo que ya hemos hablado bastante. O sea, creo que fuera del juego del calamar... Hace mucho que Netflix no tiene un hit de ese tamaño... Eh, global, producido por ellos, etcétera. Entonces... Digo, lo hemos dicho, o sea, al final ya hay mucha competencia en el servicio de streaming. Sí hace sentido hasta cierto punto que Netflix ya se está dando cuenta de cuánto tienes que invertir anualmente y constantemente para generar contenidos. Porque además también originalmente era Netflix, Estados Unidos, solo ellos producían. Ahorita ya tienen justamente eh, productoras en Latinoamérica, productoras en Asia, productoras en Europa. Entonces, pues sí, eh, me imagino que alimentar eh, toda ese, ese, esa industria no es algo fácil, creo que es algo relativamente nuevo para Netflix y como hemos dicho, pues hay resultados mixtos. Tan hay buenas series, tan hay series que ya son un poco de medio pelo, ya no son imprescindibles, ya no todo es House of Cards. Uh -huh. Y
0: hay series que nada más no nos llegan Como Stranger Things tercera temporada O sea,
1: ¿cuándo chingados va a llegar? Por Dios Sí, Stranger Things es la que O sea, además el problema de Stranger Things Es que como es de niños, los niños están creciendo Muy rápido, o sea, el último corte que yo viví, lo Estaba viendo con mi esposa y le dije Es que el problema es que Los niños, comillas, ya no son niños Le dije, ya se ven ridículos O sea, ya parecen tontos Vestiditos con sus shorts y ya tienen Casi 18 años, ¿sabes?
0: Con sus trajecitos de cazafantasmas ¿no? ...pidiendo dulces en Halloween...
1: Exactamente, o sea, ya parece ...justamente, el güey de 20 años que te llega a tu casa a tocar Halloween... ...y le dices, ya a ti no te voy a dar...
0: ...a ti no te va a dar, brother... ...oye, brother...
1: ...tú ya te rasuras, carnal... ...exactamente, a ti te va a dar un gilet... ...un reto de gilet que me sobra aquí...
0: ...te voy a dar unas navajas a ti, brother... ...porque tienes un bigote de la chingada... ...se ve muy mal, o sea... ...Netflix, ¿qué onda con Stranger Things?... Y ese es mi punto, tardaron demasiado sí. en darnos esa plataforma y se dieron cuenta, como mucha gente critica la televisión uh -huh. convencional o habitual que tenemos, donde es un capítulo por semana, tienes que esperar a esto, y todo el mundo criticó, no es que ahora la nueva forma de ver la televisión es donde todo lo tienes al momento, se dieron cuenta de que si lo pones así, la gente se lo consume en un fin de semana que fue, lo vi cuando los mismos productores y, y actores de la, de la serie esta de Monarca, que fue de la última que me atrapó que por alguna extraña razón cancelaron la tercera temporada, la gente dijo, o sea, el, ellos, Netflix, o, o, o lo que los actores explicaban es, tienen la forma, porque evidentemente Netflix tiene eso, toda esa capacidad, de medir, ¿Cuánto tiempo tardas en verlo? Es decir, desde que empiezas a ver el primer capítulo hasta que terminas el último capítulo, ¿en cuánto tiempo lo consumes? ¿Cuántas pausas pusiste? ¿Qué días descansaste? Y creo que fue la serie más vista en ese, o que rompió récord en ese, que en menos tiempo en México la vio la gente. Entonces... Pues evidentemente si pones una cosa de esas en la que te gastaste 40 o 50 millones de pesos en hacerla o 50 millones de dólares y la consumes en un fin de semana, pues ¿qué te queda para los siguientes seis meses? Sí, y ya no tienes dinero para otra producción de ese tamaño. Exactamente,
1: y que creo que hay Netflix, Netflix se está aferrando, o sea, al final se está aferrando a que su modelo es eso, o sea, maratonear al final el, el concepto este de binge watching. Ellos se están aferrando a ese es mi modelo y creo que ya es un tema de orgullo no dar un paso atrás. Pero todos los competidores, o sea, Apple, HBO... Amazon, todos ya sacan semana, Disney Plus, todos sacan semana, a semana un capítulo, entonces pues se está volviendo como antes, tienes un pool de cinco o seis series y cada semana pues te se distribuyes los diferentes capítulos y funciona. Yo muchas series las estoy viendo así, o sea, Succession, The Morning Show, Apple, ahorita eh, Ted Lasso en su momento así la vi, entonces. Creo que funciona. A Disney le está funcionando muchísimo. O sea, Disney... Mandalorian, así lo vimos. Y generar una expectativa semanal. Exacto. O sea, porque no solo lo generas en tu
0: plataforma, en redes sociales. Empieza a generar mucho... Sí, viene mucho spoiler. No si no te adelantas a verlo a la hora que lo tienes que ver y ya tienes que estar alejado de los spoilers. Pero lo vimos con The Mandalorian. La gente se espera semanalmente para verla.
1: Sí, exactamente. Y por ejemplo, las series de Marvel en Disney. O sea, tenía... Ha tenido tres series a lo largo del año. Pero como en cada serie se toman aproximadamente dos meses, un poquito más en completarla, para cuando uh -huh. acaba una, generalmente solo queda un fin de semana libre y arranca la que sigue. Entonces eso pues, te alarga mucho más la vida de tu contenido. Netflix está aferrando y ellos dicen que no van a dar paso atrás, al menos hasta el momento que ellos van a continuar con ese sistema. Eh, pero yo creo que eventualmente va a tener que renunciar a ese. O sea, no es sostenible, la verdad. O sea, sí o sí lo tienes que soltar semana a semana, dosificarle a la gente eh, y pues de alguna forma te mantiene un poco variado como usuario el contenido que tienes. Ves un capítulo, ves otro, te mantienes un poco al pendiente y pues ahí vas. Ahora sí que un poco más a la antigua, pero con la diferencia de que si se te pasa el martes a las 9 que salía, pues lo puedes ver otro día y no pasa nada.
0: Mm -hmm. Y creo que justamente, digo, no soy experto en finanza, mis, mi finanzas, mis finanzas, pero mi cartera lo puede decir, pero si tu esquema para cumplir con ese objetivo de traernos un fin de semana, una serie chingona, es subir los precios y ya vimos que los precios están elevando a un grado de 300 pesos al mes, evidentemente vas a perder usuarios porque la economía no te va a dar. que va a generar? Que otra vez no tengas el dinero para producir contenidos y va a ser un ciclo de nunca acabar donde no tengo dinero, no puedo producir bien, me tardo en producir. O subo mis costos, bajan mis clientes... O sea, no, no estoy de acuerdo con su forma... Tú ya lo dijiste... Se aferran y se aferran a ese esquema... No sé, tal vez ellos en sus... Multianálisis y chingo de datos que tienen guardados... Lo pueden descifrar mejor y entender mejor... Pero yo como usuario... No veo cómo ese esquema sea sostenible a largo plazo... Y más con la cantidad de competidores... Que como ya hemos referido aquí... Salen y salen... Está Disney, está HBO Max... Que tiene grandes producciones... Está, este, Star, está ahí de todo. Viene la de Univision, espérenla. Entonces,
1: ¡hay de todo! Sí, exactamente. Como dices, no somos expertos. Probablemente Netflix tiene, como diría el presidente, sus datos. Eh, pero yo creo que si toda la industria, o sea, Disney, HBO, que también son grandes competidores, tienen muchos años de experiencia en crear contenido, están viendo que no es sostenible y se están yendo a lanzamientos semanales, uh -huh. es por algo. Posiblemente ellos saben que no pueden generar tanto contenido. No puedes crear series tan rápido porque, como dices, la verdad es que sale una serie, te la chutas en un fin de semana, en dos, tres días te la echas... Y después que ves el resto, ¿sabes? O sea, si ves un capítulo, otro capítulo, pues vas dosificando un poco. Pero pues habrá que ver. O sea, no sé cuál es el balance de Netflix. No sé también si justo con este tema del juego del calamar, de la serie más vista en la historia de, de Netflix. Pues creo que ahí, ¿no? Va escondido también el aprovechar ese momento para subir los precios casual. Uh -huh. Sí, no.
0: A ver qué pasa. No somos expertos, pero pues a ver. Yo creo que. Ya el tiempo nos lo dirá Y en unos años sabremos si el esquema de Netflix funcionó O fue para abajo
1: Sí, a todo esto, bueno, se supone que a partir del primero de noviembre Les van a empezar a llegar mails avisando de este cambio de precio eh, A mí hasta el momento estuve checando y no me había llegado nada Pero pues en teoría en estos días estará llegando Para, eh, no sé cuál es la fecha exacta Donde vaya a aplicar ya este cambio Pero en teoría ya esa comunicación de En teoría es primero de noviembre Exacto, pero tendría que llegar un mail antes como usuario
0: ¿No? O decían que si cuando te metías a la plataforma ibas a dar a aceptar los nuevos términos y condiciones. También depende cómo lo tengas contratado. Entonces, si es a través de, de Easy, de Telmex, de todos estos contenidos que, o vías que lo puedes... Mercado Libre, donde lo puedes contratar.
1: a los típicos términos y condiciones huge y en una de esas frases va a decir que te aumenta el precio sí. y ya. Que toma de chingadazo
0: ya de 196 a 220 pesos es una dana.
1: 300 pesos por ejemplo que es como dices el que no. Yo tengo el, el, el premium eh, A mí si ya se me empieza a hacer caro O sea digo uy.
0: Sí porque lo empiezas a sumar con, con Spotify Lo empiezas a sumar con HBO Max Lo empiezas a sumar con Disney Plus Que evidentemente pues se tiene que tener Lo empiezas a sumar con otras cosas que van saliendo Más la televisión convencional O es el uh -huh. sistema de cable convencional para tener el internet o sea, si sí lo sumas y ya es una renta fija cara que ya habrá que... Cada uno determinará qué, qué consume, qué no consume, pero bueno. Pero bueno, Costos están altos. avisados. Sí. Y pues yo creo que
1: hasta ahí yo creo que hasta ahí lo dejamos, ¿no? Sí, hasta ahí creo que son los temas más relevantes, curiosos que hemos visto estos días. Eh... Y bueno, el viernes seguro habrá programa. Ese es nuestro compromiso. Siguiente lunes no, pero a partir Ajá. de ahí ya no trataremos de mantener un horario un poquito más fijo en noviembre. Correcto. Esperemos que sí. Así sea. ¿Algo más, mi querido Manu? Nada más, cuídense todos. Eh, si les dan el 2 de noviembre, aprovechen, descansen, siempre caen bien estos días y pues ya nos enfilamos a fin de año. Fui el fin de semana a una tienda departamental atascado ya de arbolitos de Navidad por todos lados. Ya. Yeah. <risa>
0: Esto ya es navidad, pasa Halloween, pasan muertos Y ya Se va a usar gorro navideño desde el día 3 de noviembre
1: Exactamente, saquen sus listas de Spotify De, de, de o sea, villancicos, ya. porque esto arranca
0: La mejor época Para escuchar Mariah Carey Y su madre esa de Santa Claus is Coming ¿Cómo se llama?
1: Sí, este, Ay, no me acuerdo pero sí, el, el hit del que vive Mariah Carey, la verdad El hit de esa canción Vive <risa> Pues hecho, cuídense mucho.
0: Qué gusto que nos estén escuchando de nuevo. Esperemos, hoy hubieran esperado este tiempo que, que no estuvimos, por redundante que sea. Y un abrazo a todos, cuídense. Bye.